0: Wie Liebe und Hass, Talina Leandro, Prolog Andreas, Villa Schermann, Frankfurt. Dichte Nebelschwaden hatten sich wie eine weiße Decke über die Landschaft gelegt. Ein Uhu rief in weiter Ferne und der Mond schien hell durch die unheimliche Nebelwand. Andreas legte seinen Aktenkoffer auf die Rückbank seines Aston Martins Wenkisch S. So, jetzt kann es losgehen. Er klappte den Fahrersitz wieder zurück in seine alte Position und sah ruhelos auf seine goldene Armbanduhr. Gleich schon drei Uhr. Mann, bin ich müde. Egal. In einer Stunde sitze ich im Zug nach Frankfurt. Von da aus muss ich dann herausfinden, wohin Iva und Amann gefahren sind. Vielleicht kann sich ein Schaffner oder Mitarbeiter vom Schalter an die zwei erinnern. Und wenn nicht, probiere ich es am Frankfurter Flughafen. Andreas schloss die Tür seines Luxuswagens, eilte zur Villa zurück und überprüfte noch einmal, ob er die Tür abgeschlossen hatte. Dann ging er in schnellem Schritt zu seinem Wagen zurück, öffnete ruckartig die Fahrertür und ließ sich auf den Sitz hinter dem Steuer fallen. »Hoffentlich klappt alles. Ich muss die beiden finden. Was fällt Iva ein, mich so aufs Kreuz zu legen? Einen Andreas Schermann hintergeht man nicht. Und außerdem will ich dieses verdammte Kleid zurück.« Andreas warf einen letzten, kontrollierenden Blick in den Rückspiegel und richtete den Knoten seiner Krawatte. Dann steckte er den Schlüssel in das Zündschloss und startete den Wagen. Trotz der hellen Scheinwerfer hatte Andreas Mühe, die Umgebung durch den dichten Nebel zu erkennen. Langsam rollte der Aston Martin vom großen Hof der Villa Schermann. Der Kies knackte dabei laut unter den Reifen. Als Andreas das Tor der Einfahrt passierte, hielt er für einen kurzen Augenblick inne. Die angrenzende Landstraße war leer und sah bei der Dunkelheit und dem Nebel ziemlich gespenstisch aus. Sein Sichtfeld war nur auf wenige hundert Meter begrenzt. Ach, wie gut, dass ich letzte Woche noch das Fernlicht habe reparieren lassen. Er setzte den Blinker und wollte gerade aufs Gas treten, als sein Handy klingelte. »Wer ist das denn jetzt?« Verärgert warf er einen Blick auf die Uhr im Auto. »Es ist drei Uhr in der Nacht.« Andreas griff nach seinem Smartphone, das auf dem Beifahrersitz lag. Er traute seinen müden Augen kaum, als er auf das Display schaute. Das geht's doch nicht. Sieh mal einer an. Andreas stellte den Motor ab und zog die Handbremse an. Aufgeregt drückte er dann auf den grünen Hörer. Er legte das Handy vorsichtig an sein Ohr und bemühte sich, das plötzlich aufgetretene Zittern seiner Hände unter Kontrolle zu bringen. »Andreas, tut mir leid, dass ich dich mitten in der Nacht anrufe.« Er schluckte schwer, als er den Klang ihrer Stimme vernahm, und das Zittern verschlimmerte sich. »Cool bleiben. Sie sieht meine Hände nicht, und das Wackeln wird ja wohl kaum hörbar sein.« »Hallo, Ellen. Kein Problem, ich konnte sowieso nicht schlafen.« Er atmete kurz tief ein und aus, bevor er weitersprach. »Was gibt es denn? Ich dachte, du wolltest keinen Kontakt mehr.« »Ich weiß, es tut mir leid, ich war so durcheinander, aber du bist der einzige Mensch, dem ich vertrauen kann.« Ellens Stimme verriet ihm, dass sie ziemlich verzweifelt sein musste. »Was ist denn los?«, fragte Andreas angespannt und spürte einen immer größer werdenden Kloß in seinem Hals. Ellen seufzte angestrengt. »Du hast doch diesen einen Freund von der Dedektei. Carsten oder wie auch immer sein Name war.« »Ja, was ist mit dem?« Nervös kramte Andreas nach der Schachtel Zigaretten, die er immer in seinem Handschuhfach aufbewahrte. Er steckte sich einen Glimmstängel mit Hilfe des Zigarettenanzünders an und nahm einen tiefen Zug. Seine trockenen Lippen klebten am Filter, so dass sich Andreas beim Absetzen der Zigarette dadurch versehentlich ein Stück Haut seiner Lippe aufriss. »Autsch, verdammte!« fluchte er. »Alles in Ordnung?« fragte Ellen mit besorgter Stimme. »Ja, ja.« Andreas schmeckte Blut aus seiner Lippe, bemühte sich aber, nicht allzu verärgert zu klingen. »Also, was willst du von Carsten?« Das Zittern seiner Hände ließ langsam nach. »Nun, ja«, sie zögerte kurz, »kannst du ihn vielleicht fragen, ob er mir helfen kann, Iva und Amon zu finden?« »Bitte, was? Ist das dein Ernst? Das fragst du ausgerechnet mich?« »Erst trittst du mich für den Muskelprotz in den Arsch und nun bin ich dir wieder gut genug?« Andreas bemühte sich um Contenance, obwohl er für diese Dreistigkeit von ihr am liebsten aus der Haut gefahren wäre. Doch er wollte Ellen nicht gleich wieder vergraulen. Zu sehr interessierte ihn ihr wahres Anliegen. »Warum willst du sie suchen?« »Amon hat dich sitzen lassen. Er hat dich und deinen Sohn vor der ganzen Familie bis auf die Knochen blamiert.« »Hast du das etwa schon vergessen?« Verwundert hob Andreas eine Augenbraue und nahm einen weiteren Zug. Die Glut knisterte beim Ziehen und um ein Haar wäre sie Andreas auf die Anzughose gefallen, denn er war seinen Händen immer noch nicht ganz Herr. »Außerdem weißt du noch nicht einmal, wo sie hin wollten. Wo sollte man denn überhaupt nach den beiden suchen?« »Andreas, ich kann das nicht einfach so stehen lassen.« die ganze Nacht liege ich schon wach und werde von tausend Gedanken gequält. Es fühlt sich an, als würde ich an einer riesigen Lüge ersticken, wenn ich nicht bald die Wahrheit herausfinde," erklärte Ellen und klang dabei ziemlich entschlossen. Andreas hatte Qualmkreise gegen sein Lenkrad gepustet, während Ellen erzählte. Ich meine das ernst, Andreas. Du willst den Idioten doch nicht etwa zurück, fragte er empört und zerschlug die Kreise mit der Hand wie ein Schwert. Hm? Stille. Dann drang ein leises Räuspern durch den Hörer zu Andreas vor. Er ließ das Fahrerfenster einen Spalt runter und schnippte den Rest seiner Zigarette nach draußen. »Ellen, bist du noch dran?« »Ja, bin ich,« sagte sie leise und ein wenig trotzig. »Ich will ihn nicht zurück. Nicht nach dem, was er auf der Hochzeit abgezogen hat. Mein Sohn ist fix und fertig. Mir geht es auch nicht viel besser.« Sie holte hörbar Luft. Aber ich muss wissen, wie lange das schon ging. Ob die beiden das geplant hatten, die ganze Wahrheit. Sonst kann ich nicht damit abschließen. Ach so. Verstehe. Andreas geriet ins Grübeln und rieb sich das Kinn. Dann presste er angespannt die schmalen Lippen aufeinander. Eigentlich kommt mir Ellen gerade recht. Vielleicht kommt sie an Hinweise über den Aufenthaltsort der beiden. Und außerdem wenn ich amon und Iva für Ellen ausfindig mache und sie mit dem Mistkerl abschließt. Vielleicht kommen wir uns dann wieder näher? Schließlich bin ich der Einzige, dem sie vertraut. Das hat sie selbst gesagt. Du, Ellen, ich weiß, dass Carsten im Moment ziemlich ausgebucht ist, aber ich würde mich anbieten, dir zu helfen, um die beiden zu finden, sagte Andreas, klappte den Spiegel vor sich herunter und fuhr sich mit den Fingern durch die Spitzen seiner Haare. Wirklich? fragte sie plötzlich ganz aufgeregt. Das wäre sehr nett von dir. Er grinste zufrieden sein Spiegelbild an. Hast du morgen schon was vor? Wir könnten besprechen, wie wir mit der Suche anfangen. Okay, das können wir machen. Bei dir? fragte sie. Bingo. Ja, bei mir. Wo ich wohne, weißt du ja noch. Gegen drei Uhr? schlug Andreas vor. In Ordnung. Bis morgen und Dankeschön. Ellen war die Erleichterung anzuhören. »Kein Problem«, sagte er großzügig, als hätte er die Welt gerettet. »Bis morgen!« Nachdem er das Gespräch beendet hatte, legte sich ein zufriedenes Lächeln auf seine Lippen. »Geht doch. Ellen kommt zu mir nach Hause.« »Freiwillig. Ich wette, wenn sie ihr altes Zuhause sieht, wird sie die schöne Zeit mit mir vermissen.« Er steckte den Schlüssel in das Zündschloss. Sein Blick blieb kurz an dem Schlüsselanhänger hängen – den Ellen ihm vor zwei Jahren geschenkt hatte. Dann startete er den Motor erneut und bog rechts ab.